0: Bonjour à tous, Allociné à Série volume 2. Pendant une semaine, du 17 au 24 mars, l'île devient la capitale mondiale des séries. Le festival met à l'honneur une multitude de fictions françaises ou internationales. Et Allociné, bien sûr, est là, sur le terrain, pour vous faire vivre l'événement. C'est l'objet de ce podcast, le deuxième donc. Autour de moi, les journalistes Shaima Tounsi et Jérémy Dunan. Comment allez-vous, mes amis Comment vous vous sentez à mi-parcours
1: Ça va plutôt bien, on tient bien à la cadence, je trouve.
0: Et eh oui, on est là toujours. Quant à moi, je suis Thomas Desroches. Bienvenue.
2: Moteur. Parlons maintenant de cinéma.
1: un
2: scandale, un scandale.
0: Pour ce numéro, nous recevrons Alice Egaré-Brogno, la co-créatrice de HPI, et Julien Henscutter, co-scénariste de la série, qui s'est imposé comme le phénomène de TF1 et que les Américains nous envient. C'est complètement dingue. C'est avec toi, Jérémy, que nous avons eu le plaisir de réaliser cette interview. Mais avant, pas si vite. Parlons d'abord de nos découvertes, de nos coups de cœur. Shaima, on va commencer par toi, tu vas nous parler de la série Les Gouttes de Dieu, adaptation d'un manga, éclaire notre lanterne s'il te plaît.
1: Alors c'est pas du tout une série qui parle de religion, au contraire, euh, c'est une série qui nous parle de vin, d'onologie, et c'est l'adaptation d'un manga japonais écrit par euh, Tadashi Aji et Shu Okimoto, donc c'est un frère et une sœur. En fait ça, ça, ça suit l'histoire de Camille, donc c'est une jeune française dont le père est un très grand onologue, et euh, il onologue.
0: Onologue. comment Onologue tu... C'est quoi Je sais même pas.
1: Nonologue, c'est un spécialiste dans le vin, en fait, tu sais, c'est ceux qui dégustent le vin, qui connaissent euh, juste en 100 ans de quel cuvée il s'agit. Euh...
0: Vous connaissez, je ne suis pas un grand spécialiste de vin personnellement. Donc, euh...
1: bah, moi non plus, c'est ça qui est intéressant. Donc, on suit Camille, une jeune française, et du coup, son père meurt du jour au lendemain. Et euh, elle découvre, lors de, de, voilà, du, du testament, qu'il euh, laisse toute sa collection euh, de vins d'exception à euh, soit elle, euh, sa fille, ou soit son élève et qu'il considère comme son fils spirituel. Et donc, pour savoir qui va gagner, gagner l'héritage, ils doivent passer un test. Donc, on leur donne un vin à goûter. Et ils ont un mois pour découvrir voilà, de quelle cuvée ça vient, quels sont les goûts dominants, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très technique. Mais moi, ce que j'ai appréci apprécié dans la série, c'est qu'elle est très didactique. Donc, toi qui n'aimes pas le vin, qui ne mm -hmm. t'y connais pas, en fait, tu vas apprendre énormément de choses. Et moi, ce que j'ai particulièrement, particulièrement apprécié, euh, c'est le côté humour en fait, de la série, c'est vraiment un drame, hein, mais l'héroïne elle est tellement drôle malgré elle, qu'en fait elle a une spécificité, euh, je vais pas vous dire laquelle, qui est assez drôle. Sachez, ju sachez juste qu'elle ne peut pas boire d'alcool, pour une raison particulière. Donc, elle est allergique. Un... Je, non, je voilà, en suspense, okay. ouais. j'en dis pas plus, mais est, elle est assez drôle. Euh, l'héroïne est jouée par l'actrice française Fleur Geffrier, et elle est, euh, elle est exceptionnelle, elle est drôle, elle est, elle est vraiment euh, drôle et décalée à la fois. Mm -hmm. Et en face, il y a c'est un acteur euh, japonais qui s'appelle Tomoizan Yamashita. Euh, les fans de la série euh, Alice in Borderland doivent connaître parce qu'il joue l'homme tout nu dans la <rire> saison 2. Euh, et lui, il est tout en voilà tout en retenue japonaise. Voilà, il laisse rien apparaître.
0: Donc rien à voir avec Alice in Borderland. Oui.
1: Rien à voir. Et en fait, ce qui est, est assez drôle, c'est que la série en fait euh, va assez gratter la surface de tous de tous ces personnages là. Et en fait, ils, ils souffrent tous les deux de traumatismes. Euh, elle, c'est surtout liée à son père euh, et la raison pour laquelle elle ne peut pas boire de vin. Euh, voilà, donc c'est une série, c'est un très très bon cru, j'ai passé vraiment un très bon moment devant ces deux, ces deux épisodes. Et en fait, euh, comme on ne peut pas goûter les vins comme eux, euh, le réalisateur, il use de, voilà, de, de, de certaines techniques visuelles assez particulières. Je ne sais pas si vous avez vu la série Sherlock et son Mind Palace. Mmh. Donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand elle goûte le vin, pour essayer de se rappeler... Euh, voilà, les goûts dominants, euh, c'est comme si en fait, elle se retrouvait dans une bibliothèque, elle ouvrait un livre et là, voilà, il y a une pêche qui apparaît dans le livre et là, elle se dit ah, c'est le goût de la pêche que je sens. Donc C'est plein d'idées visuelles comme ça, donc c'est assez, assez marrant. Euh, voilà, une très très bonne découverte et j'ai hâte de, de découvrir la suite. Pour info, c'est une série, c'est une coproduction française, américaine et japonaise alors que le manga est 100% japonais donc, donc ils, ont adapté, euh, ils ont adapté ça au format un peu international et euh, donc c'est une... Euh, Exclusivité Apple TV+, mais la série sera diffusée ensuite sur France Télé, du coup. D'accord. On n'a pas encore les dates.
0: Donc la série, ici en tout cas, la série Mania, est présentée en compétition internationale et sera disponible sur Apple TV+, le 21 avril prochain. Donc pour ceux qui aiment le vin, mais pas seulement, et qui sont intéressés par cette série, pourront la découvrir sur Apple TV+. Jérémy, de ton côté, on va parler du retour des bracelets rouges, donc la fiction de TF1. Alors attention, c'est un reboot, un reboot. Euh,
2: tu vas nous expliquer tout ça euh, oui, c'est une, une saison 4 sous forme de reboot, et la série donc, change de titre, s'appelle désormais Les Bracelets Rouges Nouvelle Génération. Donc, excite tous les personnages d'ados qu'on a aimés dans la première série, et là, on rencontre une nouvelle bande, Benji, Zoé, Gabriel. Toi, c'est important le physique ou pas
3: Ah non, moi, c'est surtout les maths. Euh,
2: c'est dans le même hôpital, donc à Arcachon, on retrouve les personnages du médecin enfin, incarnés par Lionel Abelansky, Guylaine Londez qu'on adore. Et donc, une nouvelle bande d'ados... Euh qu'on suit euh, au fil des épisodes. La première saison compte six épisodes. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je trouve la série euh, un poil moins larmoyante, un peu moins pathos que la première version, qui était quand même super, hein, mais je trouve que il y a peut-être un peu plus d'humour et surtout il y a beaucoup plus de place donnée aux ados. En fait, dans, la, dans, la, dans les trois premières saisons, il y avait quand même les parents étaient joués par des guests, on va dire, genre Michael Youn, Camille qui par leur popularité prenaient peut-être un peu trop de place à mon goût. Là, il y a aussi les parents sont aussi joués par des comédiens qu'on connaît, euh, Samira Lachab, euh, il y a Michael Gregorio qui joue un nouveau aide-soignant. Mais je trouve qu'il y a vraiment plus de place pour les jeunes. Et, euh, et moi, j'ai été beaucoup touché par leur trajectoire. Euh, c les, les, cas, enfin, les maladies sont différentes. Dans la, première, dans la première version, il y avait quand même beaucoup d'adolescents qui, qui, qui souffraient de cancer. Là, les cas sont variés. Par exemple, le héros souffre d'une maladie dégénérative. Et en fait, alors que tous les autres ont cet espoir de guérir, lui, malheureusement, on sait dès le début qu'il est condamné et qu'il va mourir prochainement. Parce qu'en fait, ben, son état se dégrade. Et du coup, je trouve que ça. On est d'autant plus touché par ce personnage vraiment qui est, qui, qui est vraiment super. Tous les ados sont géniaux, sont vraiment super bien incarnés. Moi, je crois que j'ai préféré en fait cette version à la première, alors que j'étais très très fan des premières saisons. Donc, euh, je conseille vraiment aux gens de, de regarder cette saison 4 qui devrait arriver dans les semaines à venir sur TF1. Pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais ça a déjà été diffusé en Belgique, donc ça devrait pas tarder à arriver en France.
0: D'accord. Donc, la série est présentée ici à série Mania dans le cadre des de nouvelles saisons inédites. Oui. Et euh, donc voilà, prochainement sur TF1. Tout à fait. Quant à moi, je vais vous parler d'une série québécoise qui s'appelle « Désobéir, le choix de Chantal Daigle ». C'est une série créée par Isabelle Pelletier et Daniel Thibault, donc créée et écrite par ce duo, et réalisée par Alexis Durambraud, Donc une série de six épisodes et qui parle d'une histoire bien québécoise. Dans les années 80, c'est en fait une femme, donc Chantal Daigle, une jeune femme de 21 ans, euh, qui est en couple avec un homme jean guy Tremblay et en fait elle décide de rompre et elle est enceinte et elle ne veut pas garder elle veut mettre fin à sa grossesse donc elle veut avorter et lui refuse c'est mon enfant. donc en fait il va il y a tout un comment dire une une course judiciaire qui va se mettre en place elle elle veut voilà elle veut aller au bout elle veut elle veut avorter et euh, elle veut disposer de son corps comme elle l'entend, et lui le refuse. Donc, c'est une histoire qui va évidemment dépasser ce couple-là et leurs avocats. C'est une histoire qui va devenir. Euh, qui va prendre énormément de place. C'est une histoire très médiatique.
2: Le débat n'est pas seulement
0: à propos de Madame Daigle, c'est un débat de société. Qui contrôle le corps des femmes Quand on regarde sur Internet, il y a énormément d'images, d'archives. C'est très intéressant de voir tous les journaux TV qui en parlent à l'époque. Euh, parce que voilà, c'est le Canada. Euh, c'est vrai que c'est très différent. C'est à la fois très européen et en même temps euh, c'est très euh, Amérique du Nord, etc. Donc c'est toute une culture différente. Et, euh, et c'est vraiment intéressant de voir que comment cette, cette affaire a fait avancer la question de l'avortement au Québec. Et donc euh, c'est une série. Euh, voilà, judiciaire, un peu qui fait un peu penser à American Crime Story. C'est vraiment, on, on, on replonge dans une époque, on reconstitue des faits, on part un peu dans le passé, on, on revient sur le, le début de leur relation et ensuite on revient sur bah, dès que la machine se met en route, la machine judiciaire. Euh, C'est une série qui est intéressante puisqu'on voit comment l'homme, en fait, est très manipulateur, euh, arrive vraiment à, à prendre possession de cette femme-là, à l'étouffer. Et comment en fait finalement on arrive à déposséder une femme de son corps euh, et en faisant passer le fœtus pour en fait un, un, un enfant euh, qui euh, qui a en fait le, le fœtus à quelques semaines et en fait un enfant qui a des droits quoi et plus de droits qu'une femme de 21 ans d'ailleurs c'est une, une une des citations dans la série qui est assez incroyable où elle descend les marches il y a une première euh, sanction qui est tombée, donc on lui, demand, on, elle, on, on lui refuse l'avortement, on lui dit qu'elle doit aller au bout de sa grossesse et elle dit mais j'ai moins de droits qu'un fœtus. Quoi. Je pense qu'à l'âge de 21
1: ans, j'ai plus de droits qu'un fœtus de 19 semaines.
0: Et donc ça c'est hyper intéressant. Et évidemment, la série sort à un moment où en Amérique du Nord, donc leur voisin, l'avortement est largement remis en cause, même dans certains États, c'est complètement d'ailleurs. Et euh, ce n'est pas le cas vraiment au Canada, l'avortement est encore bien... Euh, voilà, Alors, rien n'est acquis, hein, mais c'est n'est pas quelque chose qui a bougé depuis. Mais en tout cas, c'est une série qui est très intéressante, euh, voilà, de permer, permettre de voir comment, comment tout ça a fonctionné et comment tout ça a créé un peu une émulation euh, euh, publique. Euh, D'ailleurs, dans les premiers épisodes, on voit des femmes qui vraiment euh, eu euh, Chantal Daigle, mais ensuite, il y a vraiment tout un mouvement qui, qui se met pour l'aider. Je veux parler des acteurs. Donc en fait, euh, Chantal Daigle est, est jouée par Eleonore Loisel, qui est une jeune femme de 21 ans. En fait, elle a vraiment l'âge de de son personnage, et c'est dingue, parce que quand on regarde la série, on dirait vraiment qu'elle est plus âgée, alors c'est pas du tout pour... Au contraire, c'est pas... C'est plutôt positif, elle joue tellement bien, et elle est tellement, je trouve, elle a un jeu, un jeu très mature, parce que c'est vraiment un, un personnage difficile, enfin un personnage, c'est pas un personnage, qu'elle a vraiment existé, mais c'est une femme, je, je trouve, difficile à incarner, et Jean-Guy Tremblay, qui est en fait donc cet homme, euh, honnêtement, qui n'a pas vraiment de qualité, euh, est joué par Antoine Pilon, et qui est excellent aussi, il est assez effrayant et pour ceux qui connaissent bien le, euh, le cinéma de Xavier Dolan, il a, il a joué dans Mathias et Maxime de Xavier Dolan et donc voilà, c'est euh, vraiment une très belle série très importante évidemment aujourd'hui qui est vraiment nécessaire et je sais qu'au Canada donc elle a été diffusée depuis le 8 mars je crois et ça a vraiment créé, euh, ça a pris beaucoup de place, vraiment on en a beaucoup parlé euh, ce qui est normal parce que même aujourd'hui en France par exemple le biopic sur Simone Veil qui est totalement lié à, à la loi pour l'avortement en France euh, a créé énormément de, de succès, enfin c'est un film qui a Beaucoup marché, donc c'est vraiment euh, voilà même au Canada, donc cette série euh, prend beaucoup de place et euh, les gens en parlent, donc c'est super. Et euh, ici, la série Mania elle est présentée dans le cadre de la compétition Panorama International. Et je vous admets qu'en France, je n'ai pas plus d'infos sur une diffusion, et c'est dommage. J'espère que ça va changer. Il n'y a pas de, de raison, mais ça serait bien que la série arrive en France. C'est toujours intéressant de voir euh, ces histoires-là euh, comment ça s'est passé à côté. Ça vous donne envie
1: Ah oui, ouais. ouais, c'est super intéressant.
0: Je reviens vers toi, Shaima. Tu vas nous parler d'une série britannique. Funny Woman, avec Gemma Arterton. Donc là, on change complètement de oui, sujet. Ouais, hein. On ouais, ouais, C'est ce
1: que je me disais. Après les bracelets <rire> rouges et, euh,
0: et désobéir. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler de cette série
1: On revient à un sujet plus léger, mais ça parle quand même d'un sujet très important. Euh, donc, Funny Woman. Euh, donc, on suit l'histoire de Barbara Parker, donc, jeune blonde péroxidée des années 60, euh, qui vit à Blackpool. Et en fait, elle est, elle est choisie pour être Miss Blackpool euh, de cette année-là. Et euh, en fait, elle se rend compte à ce moment-là que... Qu'elle est objectifiée, c'est-à-dire que on la prend en photo que pour sa poitrine, mm. que pour ses fesses. Donc elle se dit mais en fait, moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour voilà, pour mon sourire, mon mon, mon, mon humour. J'aime faire rire les gens. Donc elle s'est dit bon bah, vas-y, j'abandonne. Euh, voilà, elle elle quitte sa famille, elle quitte son, son fiancé, elle elle va vivre à Londres euh, sans le sou, afin d'être d'être actrice.
2: You
1: Bon, évidemment, ça va être plus difficile que prévu parce qu'à cette époque-là, euh, voilà, les femmes elles sont à la cuisine, elles s'occupent de leur mari mais elle va réussir à décrocher un job euh, d'actrice dans, dans une petite production, une comédie euh, dans le but voilà, de, casser un peu, euh, voilà, de casser un peu les cartons de l'époque bon elle se, elle se bute à des difficultés, par exemple le producteur euh, voilà, quand elle tourne il vit, voilà, encore une fois, il, fi il filme ses fesses il filme ouais. ses seins, alors qu'elle est super drôle vraiment, hein. Jim Arterton elle n'a pas une carrière de malade, voilà, elle n'a pas fait les meilleurs choix du monde, mais là, elle est tellement drôle, je trouve que c'est un rôle qui lui va à ravir. Et puis elle a, un petit, elle a un petit accent anglais, le Lancashire Accent, on appelle ça comme
0: ça. C'est qui est assez lumineuse quand même.
1: Elle est lumineuse et encore plus en blonde, vraiment. C'est une coupe de cheveux qui lui va très très bien. Euh, voilà, c'est pétillant, c'est drôle. Il y a aussi de la musique des années 60 qui est vachement, vachement péchu, tu as juste envie de danser avec elle, quoi. C'est très léger et en même temps ça parle d'un vrai sujet, voilà. C'est la place de la femme dans les années 60. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à la série, euh, la fabuleuse euh, Mrs. Maisel, euh, qui est disponible sur Amazon, si je ne oui. si me trompe pas, voilà qui se termine prochainement. Donc c'est vraiment voilà, son, son successeur pour moi. C'est euh, une série 100% britannique, avec vraiment le jeu sur les accents, ça s'est à hurler de rire. Euh...
0: Donc tu as hurlé de rire.
1: J'ai hurlé des rires, comme tu aimes le dire. Euh, <rire> non, elle est vraiment, vraiment, J'aimerais, Tatianne, vraiment euh, pépite dans cette série. Euh, elle sera diffusée normalement courant cours en 2023 sur OCS. On n'a pas, pas encore la date. Voilà, je vous la, je vous la conseille. Euh, conseille euh,
0: D'accord, donc prochainement sur OCS, à confirmer ouais. pour la date et présentée dans la compétition Panorama International, donc à Cérimania, Jérémy, je reviens vers toi. Tu vas nous emmener au Danemark avec une série intitulée « One of the Boys ». J'ai hâte que tu m'en parles. Oui, c'est vrai qu'il n'a
2: rien à voir avec l'album de Katy Perry. <rire> <rire> euh, oui, donc elle est présentée dans la compétition Forma Court de Série Mania. Euh, c'est quatre épisodes de 15 minutes, donc ça se très rapide, se dévore très très bien. Et euh, donc en fait, euh, le décor, c'est une petite ville du Danemark où euh, en fait les, les adolescents, les garçons les adolescents, doivent euh, comment, doivent subir une sorte de rite initiatique, une sorte de camp. Où en fait, enfin, ce camp est censé les se transformer en homme ah, euh, avant leur entrée au lycée. Et, euh, et le but, c'est d'élire le vrai mal du groupe ah, oui. à travers plusieurs épreuves. Donc déjà, voilà. Est ça... Pas du tout toxique. Non, pas du tout. Ça pose bien le sujet. Et donc, on suit la trajectoire de Lau, un adolescent voilà, qui n'est euh, pas des plus sociables, qui, euh, qui se retrouve là et qui est en fait entouré de, de, jeun de, jeun de jeunes adolescents pardon, un peu toxiques, qui sont très... Euh, on ne peut peut-être pas dire homophobe, mais en tout cas, le, le repousse parce qu'on sent quand même qu'il est différent, qu'il n'est pas à sa place ici. Et, euh, et lui, en fait, il, on a l'impression que là, voilà, il tombe amoureux d'un des garçons qui s'appelle Axel, qui, lui, pour le coup, euh, assume totalement sa différence, c'est-à-dire qu'il il a un look très différent des autres, il porte des boucles d'oreilles. Et là, du coup, on doit sûrement penser qu'Axel est, est gay. Là, où l'est, enfin, on sent qu'il l'est, mais lui, voilà, il n'ose pas le dire. Et en fait, on suit ce rapprochement entre ces deux adolescents. Alors qu'en euh, parallèle, il y a tous les autres garçons du groupe qui s'en prennent à là, au fait qu'ils qui lui balancent des trucs à la figure, qu'ils se moquent de lui en permanence, qu'ils euh, se moquent de lui sous les, sous, sous les douches. Enfin, c'est assez... assez violent par moments, en fait. Ouais. C'est assez triste. Moi, il y a plein de scènes qui m'ont pas mal chamboulé. Mmh. Euh, et en fait, oui, c'est vraiment une série euh, qui questionne notre rapport à la virilité, qui montre aussi qu'il y a plusieurs formes de mascu masculinité, en fait. Et, euh, et c'est un récit qui est vraiment hyper poétique, hyper juste. Je trouve qu'on suit vraiment avec plaisir, enfin avec plaisir, peut-être pas vraiment le mot, mais on est vraiment touché en fait par, cette, par cet adolescent, par ce qu'il vit. On a envie qu'à la fin, ben, je sais pas, il accède à l'amour grâce à Axel. Peut-être peut qu'Axel en fait ment aussi, peut-être qu'il est gay, on ne sait pas. Et, euh, et surtout, on a envie bah, qu'il dise, euh, qu dise un peu fuck à cette ville, quoi. Et que... <rire> Alors je pense qu'il a pas envie d'être élu le vrai mal et en fait, il s'en fout. quoi. Il, ouais. est là, il est là parce qu'on le force à être là. Et, euh, et c'est vrai que cette tradition dans cette ville est un peu étrange. Et euh, et non, Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. J'ai une question. Euh, tu dis que c'est une série de 4 épisodes de 15 minutes. Est-ce que
0: le format série euh, est, se justifie ou est-ce que ça aurait pu être un film Je pense que ça aurait pu être tout à fait un film, Ouais. Que finalement, pourquoi un, pour une, une série
2: Ça finit en cliffhanger et tout ou... En tout cas, ça finit à chaque fois sur une scène assez forte. Oui. Okay. Je ne sais pas si on peut appeler ça un cliff, mais en tout cas, y a, ça se finit toujours par un okay. moment assez dramatique euh, impliquant le personnage principal. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un film. Il faudrait limite demander aux producteurs pourquoi ouais. ils ont voulu faire ce format de 4 x 15 minutes qui est assez étrange, mais qui finalement se suit assez bien. Enfin, Moi, je m'attendais à, à des scénettes, parce que 15 minutes, ce n'est pas des scénettes, mais je m'attendais peut-être à des trucs un peu euh, trop euh, découpés, tu vois, oui. trop euh, découpés les uns des autres. Un peu, ouais. Et finalement, ça, ça, ça s'enchaîne très bien. Et moi, moi j'ai vraiment beaucoup aimé
0: D'accord. Donc, One of the Boys, c'est une série donc danoise qui est oui. présentée dans la compétition Format
2: Court. Donc, ouais, en France, euh, pas je ne de... sais pas si on l'avait en France. Ce serait très bien. On espère. Mais en je tout sais cas... pas où ça pourrait arriver, j'avoue. Hum. En ouais. tout cas, c'est une des séries queer de la compétition. Il y en a quelques-unes. Et... Hum. Vous pouvez en tout cas rattraper la série sur la plateforme Sériemania Plus, qui propose euh,
0: donc, les fictions présentées ici au festival pendant 48 heures dès... L'heure
2: de leur projection,
0: donc euh, voilà, je crois que One of the Boys s'est projeté ce 22 mars et donc vous pouvez, vous avez jusqu'au 24 mars pour la, la voir.
2: Oui, parce qu'il n'y a pas d'autres projets il y a une seule projection, c'était ce, ce mercredi
0: et donc du coup, vous pouvez la revoir en ligne. Très bien, et eh bien je, je change encore de, de sujet totalement et je reviens en France, si vous le voulez bien, la seconde série dont je vais vous parler, c'est Polar Park, une série Arte créée par Gérald, Eustache Mathieu, donc en fait c'est le... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, le, le réalisateur de Pidou, Oui. avec Jean-Paul Rouve. Et Jean-Paul Rouve euh, bah, incarne le rôle principal de cette série Polar Park, qui est une série euh, bah, évidemment très décalée, très étrange, totalement dans le style de ce réalisateur. C'est une série que j'ai aimée parce qu'elle euh, elle convoque énormément de références que nous-mêmes on connaît, donc Twin Peaks, Fargo, euh, c'est en fait l'histoire d'un d'un auteur de roman qui arrive dans une petite ville, la ville de Moot, donc une ville enneigée, très finalement, totalement dans l'imaginaire qu'on pourrait avoir d'un roman ou d'un thriller un peu angoissant. Et donc, dans cette, dans cette ville, il y a un serial killer, un tueur en série, qui euh, sévit et qui, en fait, f... et quand on trouve les victimes, en fait, elles sont mises en scène. Le tueur, en fait, s'inspire d'œuvres de, de, d'art mondialement connues. Donc, ça va de Van Gogh à Andy Warhol, c'est original, c'est décalé, je le disais aussi un peu flippant, et c'est vraiment ça fonctionne. Je trouve que la série visuellement est très réussie. Il y a vraiment une, une, une ambiance, et cela fonctionne aussi avec donc les, les décors et avec la musique également qui est composée par Stéphane Lopez. Alors pour l'information, euh, ce compositeur est nommé pour le prix de la meilleure musique originale. C'est une compétition organisée par la SACEM. Euh, C'est leur initiative et qui récompense le ou le, la meilleure compositeur-compositrice français ou française. Euh, C'est voilà, une série qui est, euh, qui est vraiment... Euh, on, donne aussi, on a envie d'en en savoir plus pour les, les journalistes et pour les, les spectateurs ici. Il y a seulement les deux premiers épisodes qui ont été montrés. Il y en a six au total. Et euh, selon les, le créateur, j'ai pu avoir une conférence de presse avec lui. et voilà, Il dit qu'il y a beaucoup de surprises et euh, j'ai hâte d'en savoir plus. Euh, C'est vraiment euh, très réussi. Je pense que pour ceux qui aiment un peu les thrillers, ben voilà, comme je disais Twin Peaks, euh, voilà, ça peut fonctionner. Donc la série sera diffusée sur Arte, donc courant 2023. Et ici, à Série elle est présentée en compétition française. Voilà pour nos coups de cœur, on va passer maintenant à notre rencontre. Donc, nous recevons pour le deuxième numéro de notre podcast Série Mania la co-créatrice et directrice de collection de HPI Alice chégaré brogno et le scénariste Julien Hanskuter. Bon, bienvenue à vous.
3: Merci. Bon, oui. Je oui. précise que Julien est euh, mon co-directeur de collection cette année.
0: Donc vous êtes ici à Lille dans votre ville d'adoption un peu parce que vous présentez Complètement. Donc la saison 3 de HPI. Donc on suis tournage... à domicile. Le tournage vient juste de s'achever je crois. Exactement, hein. mercredi. Tout, va... ouais, tout, tout, tout est très rapide. Mm -hmm. Et souvent, justement, euh, vous en parliez, euh, on était en conférence de presse et vous disiez justement que d'habitude, les séries se regardent un peu euh, alors chez soi, entre quatre murs. Et Sériemania, c'est un peu l'occasion d'avoir de, de un contact avec le public, de voir leurs réactions. Donc euh, voilà, c'est la deuxième fois que vous venez à Sériemania pour présenter une nouvelle saison de HPI. Comment ça se passe, ce contact aussi euh, direct avec les fans On voit euh, Audrey Fleurot est très... Aise aimé sur le tapis rouge et comment ça se passe pour vous euh, C'est tellement de travail Oui, c'est vrai que
3: c'est une récompense ouais. vraiment, c'est une récompense de pouvoir euh, présenter les épisodes de, devant un public, de les voir réagir, rire mais aussi euh, les <rire> à toutes les intrigues qu'on qu écrit qu'on euh, qu travaille pendant des mois et des mois et on est content d'avoir euh, autant bossé parce que c'est une vraie gratification euh, d'entendre les gens euh, réagir et rire euh... Enfin, la, la salle vit, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a que ici qu'on qu a cette expérience-là du public. Sinon, on est sur Twitter, quoi, pendant la diffusion des épisodes. Mais... Mais... <rire>
2: et quand on parle de HPI, on pense forcément au succès assez quand même dingue de la série. Je crois que c'est 9,8 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 2. Des records sur 6 pas vus depuis 17 ans, je crois. C'est assez fou. Comment j'ai assuré grave Ah non, mais j'ai géré de ouf. Hein comment vous vivez et comment vous analysez ce succès
3: alors analyser enfin euh, vivre en tous les cas euh, on... pendant la diff on le vit bon voilà c'est tous les euh, tous les vendredis matins euh, on, on on est appelé par la chaîne pour avoir les audiences et c'est c'est souvent la fête, mais <rire> euh, <rire> c'est une grande chance. Euh, mais après, on essaie de mettre ça complètement de côté en réalité. et On repart dans notre écriture, euh, on entame une nouvelle saison. Et finalement, la, la saison euh, qui est en cours de diffusion, on est déjà loin. On, on est vraiment dans la création d'une nouvelle saison, on se projette dans autre chose. Et on, quand on pense au public, je crois euh, tous les deux, c'est vraiment dans le plaisir qu'il aura à regarder, mais on n'est pas en train de quantifier en se disant que ça va plaira, plaire à beaucoup de gens. Donc, il faut faire ça. Pas du tout. Euh, en réalité, on, on, on suit vraiment nos envies.
4: C'est vrai qu'on n'a jamais des discussions sur euh, ça, ça va plaire ou ça, ça va marcher. Par contre, on se pose toujours à la question de nous, qu'est-ce qu'on envie d'écrire. Nous, qu'est-ce qu'on aime dans la série Et aussi, les très bons indicateurs, c'est les réalisateurs, les réalisatrices et les comédiens et l'ensemble des gens qui travaillent sur la série quand ils reçoivent quelque chose. Mais c'est pareil, c'est enfin, très rare qu'on ait des réactions type ah, « attention, ça ça risque de... » faire peur au public ou ça au contraire ça va cartonner je pense que c'est vraiment plus euh, une notion de plaisir en fait qu'on a à l'écriture et avec, euh, avec les, les gens avec qui on travaille
2: et donc il n'y a pas une pression à chaque saison de se dire faut qu'on mette la barre plus haut il faut qu'on n'y a pas une demande de tf1 aussi de faire plus gros non plus... pas
3: du tout après la pression euh, oui ben bah, un moment de la diff on l'a bien sûr et euh, a... bon, <rire> là effectivement tous les, tous les vendredis matin on est assez fébrile mais, euh, mais non ça euh, quand on entame la, la saison c'est plutôt la pression elle est plutôt par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire comment se renouveler, comment faire qu'on s'amuse encore autant, qu'on ait autant de désirs pour écrire cette, cette série. Euh, c'est vraiment ça qu'on cherche, le plaisir, euh, parce que c'est probablement ce qui est le plus communicatif. Donc si on s'amuse à l'écriture, euh, si on se surprend aussi, il faut arriver à se surprendre, on arrivera à surprendre les comédiens qui auront du plaisir à jouer, à surprendre le public euh, ouais, derrière.
0: Mais c'est bien que vous ne vous laissez pas obstruer par justement ce succès qui peut être écrasant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu avec les plateformes, ce genre de, de, de succès euh, à la télé est assez, euh, assez admirable parce qu'on euh, pourrait croire que voilà. Fin, ça permet aussi de rappeler que des rendez-vous hebdomadaires oui. sont encore possibles c'est des audiences qui n'existent plus ah oui, aujourd'hui
3: oui, c'est vrai que c'est très touchant pour bon, nous de, 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 mm. de se dire euh, Julien m'avait dit le soir de la première diff de la saison 1 je marchais dans la rue et je me rendais compte qu'il y avait plus de gens qui avaient regardé HPI euh, ce soir plutôt que de gens qui avaient le Covid puisqu'on était en plein confinement <rire> oui, vrai, vrai. et ça paraissait vraiment, vraiment dingue
0: c'est vrai qu'en plus la série est arrivée à un, un moment très particulier Oui, oui,
3: oui ouais. un moment quand même assez sombre euh, oui, ouais, tout, ouais, tout à fait, fait.
0: Euh, J'ai une question. Est-ce que le, au départ le, le projet, est-ce que vous êtes arrivé, enfin vous êtes demandé de, peut-être de le proposer à une plateforme, ou est-ce que ça a été directement pensé pour euh, une chaîne de télévision Est-ce que Stéphane tout de suite euh, à était la intéressé... toute
3: origine du projet euh, Nicolas Jean et Stéphane Carrier qui ont proposé euh, euh, la série euh, aux producteurs euh, Pierre Logier et, et, euh, et Anthony Lancray. Euh, en tant que scénariste, on arrive rarement avec une idée de diffuseur très précise. Nous, on écrit une histoire et c'est le boulot des producteurs de savoir à qui il a donné. Et donc, c'est arrivé assez rapidement dans les mains de TF1 qui l'avait optionné et ils ont commencé le développement comme ça.
4: D'accord. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être très très bien accompagné par TF1 ouais, voilà. et c'est vrai que quand on parle des audiences, je pense qu'à enfin Alice comme moi, il y a quand même toujours un risque quand quelque chose marche très bien, c'est d'avoir la tentation de refaire pile poil la même chose, de refaire pile poil la même chose sans dévier, pour surtout pas euh, risquer de, de voilà d'abîmer ou de casser. Et nous, on a la conviction que HPI ça marche aussi parce que c'est différent et singulier et qu'à la seconde où ça devient. Euh, ça, ça, ça devient même. mécanique, ça mmh. marchera moins bien et c'est vrai qu'on euh, a de la chance parce qu'à tous les niveaux, mais notamment au niveau de, de TF1, on est raccord sur le fait que la série doit se, se renouveler et tenter des nouvelles choses et surtout pas se reposer sur ses acquis euh, et donc ça c'est vraiment agréable
2: C'est vrai qu'en plus elle est arrivée un peu à un moment stratégique chez TF1 où il fallait qu'ils renouvellent leur offre de fiction mmh. policière, parce qu'il y a plein de marques qui s'arrêtaient c'est oui, un oui, peu le vrai, hasard, mais c'est vrai, vrai. qu'il y a aussi ça qui accompagne oui, oui, tout à fait. et euh... Enfin, ce qui démarque aussi la série, c'est qu'il y a des enquêtes très complexes qui reposent mmh. sur l'esprit justement d'ouée de, de Morgane. J'imagine qu'à l'écriture, ça doit être assez périlleux à, à imaginer périlleux, tout ça. C'est périlleux, c'est
3: tout à fait le mot. <rire> 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 Effectivement, ça fait quelques nœuds au cerveau. Euh, <rire> et euh, on n'est pas trop de deux et ouais. on a des, des co-scénaristes à chaque épisode pour euh, inventer toutes ces euh, histoires. Et, euh, et c'est vrai que ce qu'on appelle donc les démos, les démonstrations de Morgane, sont toujours des moments euh, de scénario qui nous demandent beaucoup, beaucoup de temps hum. Hum, pour que ce soit suffisamment complexe ouais, pour ouais. qu'on se dise waouh, quand même, là ouais, c'est 160 quoi.
4: <rire> c'est vrai qu'on passe énormément de temps sur le polar, non seulement et aussi pour justement permettre d'avoir à côté tous ces moments de fantaisie et de comédie parce que pour ça il faut un polar qui est le plus solide possible, mais qui en même temps est, est, ne, ne prend pas toute la place. Et en fait, en réalité, faire un polar euh, complexe, solide, complexe ouais. mais, mais qui, qui permet d'avoir le reste à côté, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais après, c'est un travail euh, agréable. Mais euh... Et euh, je suis curieux de savoir
0: comment votre méthode pour travailler, est-ce que vous travaillez tout seul et ensuite vous vous réunissez dans un bureau Est-ce que vous écrivez ensemble Est-ce que les idées fusent à voix haute Est-ce qu'il y a les, les post it sur les murs comment, comment ça se passe c'est comment l'ambiance dans l'une
4: On réfléchit toujours ensemble, en fait. Ouais. Quand on pose les intrigues, que ce soit les intrigues de la saison ou les intrigues policières, que ce soit nous, quand on travaille avec des auteurs, on aime bien travailler en étant dans la même pièce et en réfléchissant Vraiment, on fait, on fait des, des brainstorms et on part un peu parfois dans tous les sens, mais toute la journée. Euh, à, quel point, à tel point que je pense qu'on ne sait plus euh, complètement réfléchir euh, séparément à Alice et moi maintenant, parce qu'on le fait toujours. Voilà. Par contre, sur la partie, euh, quand on dialogue, en général, euh, dialoguer, c'est assez particulier. Et ça, on le, fait, on le fait seul, on le fait chacun dans notre coin. Euh, quand, quand, en tout cas, nous, on dialogue euh, une première version d'épisode, on, on se sépare la tâche, oui. on fait chacun de notre côté, et ensuite, on retravaille, on rediscute ensemble, et là, on se retrouve, et on a pu, je pense dans ces cas-là, s'alimenter, apporter un peu des nouvelles idées, et, euh, et euh, voilà. Et quand
3: on travaille avec des auteurs sur des épisodes, parce qu'on écrit certains épisodes que tous les deux, et on demande aussi de l'aide à des auteurs, et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mini-rooms, donc avec, souvent c'est des binômes d'auteurs, donc les deux auteurs et nous, et donc, on accompagne euh, la construction de l'épisode jusqu'à ce qu'ils aient donc fait ce qu'on appelle euh, des séquenciers, Donc, euh, on sait ce qui se passe par séquence. Et après, ils partent dialoguer. Ils nous remettent euh, une, une V1 et on, on l'agrémente avec eux euh, voilà, jusqu'à la VDF.
4: D'accord. Et on a la chance de travailler avec des, des super auteurs et autrices qui, en plus, aiment vraiment beaucoup la série et ouais. qui, du coup, apportent des univers, des idées, des envies de comédie et qui, qui du coup, alimentent aussi beaucoup. Ouais. Euh, euh...
3: C'est vrai qu'on a une grosse cote chez les, les jeunes auteurs aussi. Ouais. Et c'est vraiment super. On a vraiment pas de mal à trouver des gens pour travailler avec nous et, et qui viennent avec, vraiment enrichir la série.
2: Et euh, on le sait, donc la saison 2 s'est achevée sur un moment que beaucoup de gens attendaient. Le mm -hmm. premier baiser entre Morgan et Karadek. Euh, ça a suscité beaucoup de discussions entre vous, que, euh, de vous demander ce qu'il fallait le faire à ce moment-là, est-ce qu'il faut le faire plus tard, est-ce qu'on n'a pas peur de tomber dans l'effet clair de lune qui est donc, euh, Ce qui s'est passé sur la série claire de lune où les personnages se sont mis ensemble et les audiences se ouais. sont effondrées après
3: bah Nous, on avait plutôt peur euh, du contraire, c'est-à-dire de, de trop traîner et d'étirer euh, les choses, euh, euh, parce qu'après un baiser, il y a, y a plein de choses d'autres à raconter, il ouais. euh, y a plein de choses en dehors d'un couple, je dirais... Bon. Et, euh, et notre crainte, c'était plutôt de, 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 de tirer en longueur, de, de, euh, voilà, de jouer un peu avec les nerfs du spectateur, mais, mais pas vraiment dans le bon sens. Et euh, donc, on avait l'impression que là, on ne pouvait plus reculer, en fait, pour, pour avoir ce premier rapprochement euh, intime entre eux. Et c'est intéressant parce que, du coup, quand on entame cette saison 3, il y a un passif maintenant entre eux. Il y a ce baiser, qui ne veut pas dire couple, mm. euh, et, et qui nourrit énormément euh, toute la saison.
2: Justement, la saison 3, comment vous la teaseriez au public On sait que Morgane donc, a quitté la police, elle est redevenue femme de ménage. Qu'est-ce qui va se passer ensuite
3: <rire> C'est un peu la saison de Morgane et les hommes, mmh. on peut dire. <rire> donc euh, Ses ex, donc, se remettre de, de Romain, euh, de cette brûlure -là, très vive, de Karadek, les autres et son père. Mmh. Parce qu'en en, en allant chercher Romain, c'est... C'est son père qu'elle a trouvé et elle va devoir faire avec. Et le père de Morgane est quand même une version d'elle qui aurait mal tourné. Quoi. Donc, ah. euh, c'est un peu un mauvais génie. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu tout ça. C'est aussi comment Morgane se, se remet toutes ses blessures euh, avec ses moyens à elle. Voilà, je pense.
4: Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que nous, ça, ça nous tenait à cœur que... Morgane, elle, elle s'est pris des coups en saison 2, elle s'en prend encore en saison 3, mais c'est toujours important que le personnage ne s'assagisse pas. Et effectivement, euh, elle, sa réaction à, à ce qu'elle a vécu, ce n'est pas, pas de se calmer ou de, de, de devenir sage, c'est plutôt... Enfin, elle, elle, fait, elle va encore plus loin, en fait, cette saison. Et on a pu faire des choses qu'on qu voulait faire depuis longtemps, mais évidemment, qui ont parfois des conséquences fâcheuses. Et notamment dans, dans le deuxième épisode de la, de la saison, on voit un peu ce qui se passe quand Morgane... Euh, euh, va trop loin sans personne pour la, pour la cadrer.
3: C'est une saison où elle flirte pas mal avec la morale hein, et c'est vraiment intéressant de pousser le personnage euh, vers ça. Et
2: euh, On ne peut pas trop en révéler, évidemment. Enfin, en tout cas, l'épisode a été présenté ici, donc peut-être qu'on peut en parler un tout petit peu sans dire comment elle se retrouve, elle se retrouve dans cette situation, mais elle mmh. se retrouve en prison dans l'épisode mmh. 2. C'était un passage obligé pour vous. À un moment donné, vous aviez envie qu'elle se retrouve de l'autre côté de la loi et qu'elle vive ça de l'intérieur
3: c'est vrai que c'est pas son premier passage en prison. Euh... Oui, enfin, à ce euh... point-là... <rire> elle, fait... oui, elle a déjà fait quelques, <rire> quelques Quelque séjours en prison. Il y a quelques gardes à vue, même dans le premier épisode d'ailleurs. Mais euh... Euh, oui, c'est vrai qu'on avait envie... Euh... Orange is the new black, ça nous paraissait pas mal pour une rousse. <rire> <rire> non, on... non c'est vrai qu'on avait assez envie de l'avoir dans un milieu carcéral. Euh... On trouvait ça plutôt marrant. Et euh, sur un double comme ça... Euh c'était chouette d'avoir dans un premier épisode elle qui fonctionne en solo et dans un second toute l'équipe qui se fédère pour elle euh, un renversement ouais, c'était ouais. assez chouette hein. et,
4: et c'est vrai qu'on se pose aussi même par rapport à Morgan et Karadek on se posait beaucoup la question de après ce baiser comment continuer comment, pour nous je pense que c'est important que les choses avancent toujours Donc, effectivement je pense qu'on peut plus faire comme dans X-Files où ça marchait très bien à l'époque des, des, des saisons entières sur juste des regards mmh. et puis quand ça avance ça revient au statu quo mais en même temps évidemment euh, Morgan et Karadek ils sont jamais plus intéressants que quand il y a du conflit ou des, des obstacles et là je trouve que le, le fait de les retrouver. La première scène qu'ils partagent dans la saison, c'est une scène où il y a, y a une vitre entre eux parce qu'ils sont dans un parloir et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'électrique même dans le jeu des comédiens aussi parce qu'on a enfin, cherché des situations pour, pour permettre ça et pour que ça ne soit, soit jamais plan-plan en fait. Donc,
3: euh... oui, et là c'est vrai que la mise en scène de Mona ouais. euh, dans cette scène est vraiment fabuleuse parce que Kardec est obligé de se baisser pour parler à Morgane, donc il y a vraiment un truc de gestuel qui raconte tellement de choses... Euh... Ouais.
0: Est-ce que vous avez déjà en tête l'évolution, le, le futur de la série Est-ce que vous avez des, un nombre de saisons en tête Est-ce que vous avez aussi une fin déjà possible pour vous, une issue euh, pour Morgane Est-ce que tout ça déjà un peu, bien sûr, j'imagine un peu abstrait pour le moment, mais est-ce que c'est déjà là dans votre tête
3: euh, C'est des questions qu'on se pose, euh, évidemment. Après, le nombre de saisons ne dépend pas vraiment de nous, euh, ça dépend... Euh... De, de plein de choses en réalité et euh, pour une fin en tous les cas, on ne veut surtout pas une fin euh, sage euh, surtout pas donc euh, oui, on, on s'est souvent interrogé sur comment finir cette histoire et quelle serait une, la meilleure fin pour Morgane et c'est clairement pas euh, dans un, un pavillon avec un chien <rire> et, et, et Karadek et des pantoufles <rire>
0: Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire la saison 4 Oui Non oui. <rire>
2: Parce qu'on imagine que l'idée, c'est de la tourner bientôt cet été, c'est ça voilà, on... euh,
3: Cet été, non, mais euh, bientôt. Ouais.
2: Et on sait qu'il y a un remake américain qui est en préparation pour ABC, c'est assez énorme quand même. Ouais. Euh, vous avez un droit de regard sur ce projet Non, c'est les, les Américains, hein, nous. Euh... Vous
0: n'avez pas droit de
4: regard du non. tout
3: Non, non, non.
4: Droit de rien du tout. Oui.
3: Euh... <rire> ah, ils sont durs ouais. en affaires, hein, les Américains, ça ne regarde pas. Hein.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de l'actrice qui a été choisie
3: euh, Super. Ouais. 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 En plus,
4: moi, je l'aime ai... beaucoup, cette ouais. élienne, euh dans italo in Philadelphia, mais aussi dans, mmh. euh, dans Rax, où elle, est, elle était assez formidable. Et je
3: trouve qu'elle a vraiment le, le bon âge, le côté un peu white trash et tout. Mmh. Enfin, c'est vraiment... Euh, je, je pense que c'est une très bonne idée de casting. Mmh. Et
4: puis c'est vrai que, bon, après, entre Drew Goddard et, euh, si j'ai bien compris, c'est Rob Thomas de Véronique Mars qui sera showrunner. C'est... C'est de de <rire> <rire> des, des noms plutôt cool.
0: Et euh, Est-ce que suite à ce succès, TF1 vous sollicite pour d'autres gros projets d'envergure Ou est-ce que vous-même, vous êtes intéressé par des gros projets euh, chez TF1 euh, pour écrire, euh, peut-être Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous voyez passer Ou vous dites, oh, tiens, je serais un peu euh, intéressé de faire oui. ça aussi
3: bah, La porte est très ouverte, euh, évidemment. Maintenant, euh, ils savent très bien qu'on est très occupé et okay. que c'est le genre de projet HPI où c'est pas vraiment possible de faire plusieurs choses mmh, en même temps okay. quoi d'autre ouais hey, je suis pas magicienne non plus euh, c'est c'est tous les jours c'est euh, ouais. voilà c'est vraiment du 24 euh, 24 hp1 mmh. hein,
0: donc même si vous le souhaiteriez en fait c'est un peu compliqué de, de prendre un peu entre guillemets une pause pour écrire pour un autre euh...
3: Euh, une pause on peut pas en fait on doit revenir euh, en mai prochain ouais,
1: euh,
3: à l'antenne donc euh, on a en réalité même euh, moins de moins d'un de, an d'écriture et c'est vraiment pas large du tout euh, euh, c'est huit épisodes et c'est des épisodes compliqués à écrire euh, on fait aussi euh, donc la direction artistique donc euh, euh, nous, notre travail ne s'arrête pas juste au moment où on livre les textes il y a tout un travail après donc euh, ça nous occupe toute l'année vraiment
2: en tout cas, on a hâte de découvrir la suite de la saison 3, parce qu'on a vu les deux premiers qui sont vraiment, vraiment top. Ouais, ben, j'ai vraiment adoré. Ah, chouette, et est-ce que vous chouette.
0: avez une idée de date de diffusion qui n'est pas encore révélée
4: encore aujourd'hui mais...
3: Ce sera grosso modo comme, comme l'année dernière.
4: Avril-mai. Avril, oui. je, je crois qu'elle a fuité, à vrai dire. Mais oui, je ne sais pas, je sais pas les... si on doit le dire, mais c'est vrai qu'elle a, elle a fuité. Elle a
3: fuité, mais je ne sais pas si c'était les bonnes dates. Donc
2: euh... ah, <rire> <rire> bah, écoutez, on verra quand voilà,
3: on est fin.
0: En tout cas, merci beaucoup à vous, Alice et Julien, pour votre temps. Et puis, on vous souhaite un bon courage pour la suite et on a hâte de voir la suite de cette série. Euh,
3: cool, ah, mais j'espère je, qu'elle vous plaira. Mais nous, on est plutôt très contents de, de la saison.
0: Très bien. Très super. contents. Merci
2: beaucoup à vous. Merci, merci beaucoup. Merci. merci.
0: Pour le rappel, si vous n'êtes pas au festival et que vous voulez tout de même découvrir les séries, il existe la plateforme Seriemania Plus, qui est 100% gratuite et qui propose les séries présentées pendant 48 heures après leur projection. Donc, rendez-vous sur le site festival.serimaniaplus.com. Je n'ai pas le PLUS parce qu'on qu ne connaît pas plus dans l'adresse. Euh, N'hésitez pas à partager, noter, commenter l'émission et à vous abonner sur Ciné Podcast. Tous nos épisodes sont à retrouver sur les plateformes de streaming. Shaima, Jérémy, merci.
1: Merci à merci toi.
0: Merci Merci à Arthur Tourneret qui enregistre cette émission. À la prochaine pour le troisième et dernier numéro. Ciné.